0: 踉跄三人行，这个有一段视频啊，又是先是扎老师跟我说，就发给我，就说说这个太痛心了，他很长时间没有回国啊、嗯，然后呢，他会觉得，哎呀，我看到这样的情况啊，我就说我这个对这个社会啊，我觉得更失望。我发现这种情绪啊，呃、就是，在最近几天的朋友圈里。就说的这个事情哈，纷纷，你比如说，纷纷说，在场的每一个人都是凶手，每一个都是无耻混蛋，甚至还有人说，这还是我爱的国吗？什么等等，都是往大来说。但是实际这个事情呢，确实啊，让人觉得想起以前的那个小月月，对，就是一个女人在这个有一段视频，在一分多钟之内，先后被两辆车撞倒，呃、不是被第一辆车撞倒，然后呢？是人趴在这个马路上，在河南驻马店一条叫解放大道，周围有这个行人，有些行人呢，好像没看见，也可能是装没看见；有些是看见了，往后躲闪，但是没有人理他。但是也必须要说的，实际上是有不少人打幺幺零，呃，报警。然后大概一分多少秒之后，另一辆 SUV， 对面的车打着远光灯，这个 SUV 呢。又压过他的，看不见,看不见。压过他的身体、嗯、，SUV 上这个女司机，当时都站不住了，被两个男的扶着过来看，吓坏了啊。然后就是说，第一次被撞倒的时候，这个女的啊，还曾经抬起过头，就在、是、那意意意一意思就是当时这个人还没有死啊、嗯，所以呢，就你可以看一下当时这段视频。所以你说，哎，看见这个
1: ，呃，徐老师，你是什么感触呢？我很难过，我看这一段真的很难过。就是说，呃，怎么说呢？为什么这个事情震动这么大，大家那么难过呢？我倒不觉得像那些人讲的那么极端，说所有的人都是凶手啊什么的。我甚至在想，是不是有可以跟踪传媒，想办法把这些当时路过的人、路过司机，一起来做个节目。来讲讲你当时是一个什么情况？呃，你知道那个我最喜欢的叔本华的一个理论啊，就是他用来评论那个呃王王国维介绍的他那个理论，说悲剧有三种，第一种是有坏人，第二种是偶然事件，第三种是就是因为大家的位置不一样产生悲剧。这件事情啊，我仔细想啊，这很很特别，三个层面都有。你看，第一个那个司机撞了他跑掉，这基本上是个坏人。作为开车来讲，这是个非常恶劣的行为，对不对？而且不应该撞的
2: 。你看，见段人站在前前
1: 边。对啊，对你啊，不，最基本最基本的，你撞到一个人了，你车要停下来承担责任，这个是大罪。现在他们说，啊、呃，这个这个人已经找到了，这个赔款已经在安排了。我觉得这个也太轻描淡写了。这个人呢，在我看来啊，这种马路杀手。这真是马路杀手，这个这个出租车司机，这他应该坐牢，而且可能应该终身吊销驾照的，不能让他开车。那这个是坏人。嗯。第二个那个女的呢，她因为在对方打远光灯，开过来，等于是最后把她撞死了。我觉得这个是比较大的一个就是意外成分，因为你们我们开车都知道，我们假定路上是没有东西的，你路上如果突然有一个比如小狗啊什么东西。你有可能会压上去，如果是中速前进的话，偶然。但是大家最关心的还不是那两个撞车的人，最关心的是后面那么多人绕着他走过去,、啊、走,过去走过去。最震动的是这条，就是说，如果有一个人把他救起来，嗯，就他的命可能就保住了，这件事情可能就没有那么惨啊。他，我我设身处地，你在想他那些人绕开的人呢、啊？哎呀。好多人都归结到以前南京的那个事情，呃，彭宇，哎,哎，哎、就是说去救人反而被那个人告
0: 。哎，你我插你一句，你刚才说想把这些经过的人呃搞个讨论会哈，至少有一个人后来就说一个打工仔，他说我当时本来想去救，他说但是我当时呢也想到这个南京的这个彭宇案，就是这种是不是被人讹上碰瓷儿，然后他说一句话，他说我一个月的工资啊。那意思连连赔连赔这个都不够 的， 所以
1: 你 看， 这是其中之一态度。而且很可能那些走过的人 呢， 从当时你再仔细看那个整个画面 啊， 他们都觉得这件事情是已经被人发现了。你你明白我说的意思没 有？ 就是 说， 假如这个事情是发生在半 夜， 整条路上没有 人， 只有一个人被摔 倒， 那一个路人他可能真的会就跑过去去保护他。因为这件事情谁都看到了，旁边车缓行了，其他人假设已经有人报警了，对对，所以走的人呢，他都会觉得这件事情已经应该这样来说，进入程序了。哎、呃，所有这些人都是善良的，他们都不知道后面这个人会被撞死，这个这是肯定的。他们假定这件事情，因为一个人躺在路当中，这已经发现了。至于我应不应该再去执行就是救他的什么任务，<音>很多人就觉得出于各种原因，对不对？他们就哦，所以最后这一段看到叫人难过啊！你又不能怪什么人，你不能怪我我什么人。分析
2: ，我也是常常啊，去这个内地，广州啊、深圳呐、啊，尤其是火车站附近，嗯，啊，那个天桥下面，常常就有一个人莫名其妙躺在那，不知是是,是死是活，不、嗯、倒，其他的人照样人来人往，不留意。嗯嗯啊，甚至在这个高速高速路上，我也见过是有人躺在路边的，对，啊，这个躺在路边，你说睡着了、醉了，不管怎么说都危险。但是这个车呼噜呼噜的就在旁边走过，这么一种冷漠呢，是不是？我想，啊，不要把什么都往改革开放这个状况上推，因为这个鲁迅先生当年说，他本来到日本学医。看了一个纪录片，说日本人抓了个中国人杀头，嗯、旁边的人啊，看的都是中国人，看的都是脸上毫无表情。于是老鲁迅呢、啊、就觉得，这个我学的医不是一一两个人，这个民族啊，哈、啊、需要救治，所以他就弃医是这个从文了。是不是试过一差不多一百年呢、啊嗯？这个老毛病或者我不能说老毛病啊，这个基因还在这里头。这就难说了，是不是、啊？所以他们就有人说呵
0: 呵，看的距离感不同啊，感情也不同、啊。所以现在有人评论说，这个同情心都在网上，这个冷漠都在现实里。嗯、就是你看，一出了这个事情，全国都汹汹大怒。人是，你不能说中国人民没有道德、没有
1: 良知，否则三千万人。当年的这个小月
0: 小月月那个也是被被碾压嘛。嗯、那那当时那都带来中国很大的改变的、嗯。那所有的人，反正没经过那个现场的人。听到这个事情，无不愤慨，对吧？好像呢，谁如果出现在现场，哎、他都会这个呃，慨慨然相救一样其不一定、啊。其实你也真是应该每个人问问你自己：，假如还原到那个现场，假如是你，嗯、所以你看，为什么我老说呀？很多事情啊，在批判之前呢、啊，还可以去寻求解释，就是这是为什么。嗯嗯这个李商我们现在很多人呐、啊，略过事实对，略过解释，特别喜欢就是说，你看冷漠吧，你看无情吧，你,不不你看那不是人吧、
2: 哎？不过这个难说，这个李商隐有一句诗说：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”哎呦，陶老师，这个当时那个惘然，可能这旁边的人啊。就是瞎呆了，嗯，不知道怎么办，嗯、啊，啊，没见过。所以您看，但是往往我们想象，很多人就想，如果这个当时有个洋人，啊，他就不管这么多，会飞身的扑出去去救人啊，人工呼吸啊，或者叫来来来来来帮。这我不知道。哈
0: 、啊、您讲这句诗啊，当
2: 时以往，我我也经常
0: 提。我我不是老就说啊，李商隐的这个诗啊，此情可待成追忆，只是当时以枉然。就有时候，包括主持节目，你会后悔。哎呀，当时那句话怎么就没有说呢？就人呢、啊，经常在当时当面的时候啊，有一种惘然的现象。但是呢，这个惘然的现象啊，也可以进一步去追溯。就是您比如说刚才陶老师说的哈、啊，就是说什么时候你见到一个需要施救的对象，对你来说就像本能一样，你觉得你要去关心，要去救助亲人、认识的人。再
2: 退一步，我刚才讲的。周围没有人的情况下，孟子说：“不认识的、嗯、啊，只要是孺子将入于井，看见一个小孩嗯，掉到井里了，不相识都会马上有恻隐之心。”哎，他说这个是人性与生俱来的，嗯，不存在什么当时枉然不枉然的问题。你要是当时枉然，你就禽兽了；你要是当时马上有行动。啊，像当时那种，那我们革命英雄这个欧阳海啊，什么王杰啊，是不是？你看见，哎，这个火车来了啊，然后一马在铁路，一匹马在那，一想想到革命群众，如果这个车翻了，会死伤多少？怎么他欧阳海当时不枉然了呢？哎，啊，这就是要训练的，要学习和训练，<笑>内化成为本能一样的。<笑>一
1: 个一个行动。金靖迈的小说《欧阳海之歌》，这个上去推马这一段写了好多页啊，说他上去推马的时,时想到了想到什么什么，小时候怎么吃苦，小时候想到了什么，听了领袖的教导，想到了什么什么，五湖四海都想到了，最后把马推开。想了一万多字，那肯定是加班
0: 。我想，如果是我那么，<笑>我想如果是我那么干，其实脑子里只能是有一件事把马推开，是吧？锵锵三人行广告之后见。老师，你刚才答的让我想起啊，我看到的评论当中有一条引起我注意的，就是说啊，说这个就反映中国呀。太快的从熟人社会进入陌生人社会时候的适应不良，嗯，就是你比如说咱们东家像所谓西方现代文明国家，他们那个私人关系之间是分得很清楚的，对吧？不像咱们这样不分彼此，但是呢，相应的呢，他的那种公民社会，他那个功德，就像您所说的，哈家伙，看见你的车抛锚了，马上就就美美国人就下来，要不要帮忙？对吧？他是对陌生人他不恐惧。对吧？但是呢，中国这个一下子进入到陌生人社会，实际上就是过去农村里的这种熟人社会。比方说啊，你像这些人，呃，就那么看一眼，就这么走过去。我总在想这个问题，就是说啊，道德这件事儿，先拿来问问自己。就是说呢，假如我们在马路上看见这么一个，你知道吗？我现在发现陌生，不，有时候不见得是冷漠。有可能是惶 恐， 你对于一个陌生的未知的 呀， 你会有一种惶恐。比如 说， 我举个例子来 说， 当然我这个例子不恰当啊。假如说 呢， 你有一天走夜 路， 你看见车灯照亮了一个外星人的尸 体， 我我举这个例子 啊， 假如外星人的尸 体， 你要是一般人你会怎么 样？ 你敢碰他 吗？ 你赶快手机拍一 下， 上传。哎， 你还算有胆量的。我为什么举这个荒唐的例子呢？就是说，其实就是说，这个由熟人习惯了熟人社会的人呢、啊，突然进到一个陌生人社会，你不是他见的那那那一个人，一个女的，他实际啊，我觉得他都顾不上想什么，呃、这个，这个这个勇于救人呐、啊、什么的，他首先感觉到的可能是某种不知道该怎么办。你知道我小时候上厕所碰见过一回，抽那个癫痫，抽那个羊角风的，嗯，你知道吗？就是，哎。这个人就在那儿小便
1: ，就就就
0: 厕所里就他，就他和我一个小孩子，吓死了
1: ，不吓坏了，他就蹬在地上就，就就挺直了，在在这地上这么挺着，然后出去叫人呢，我都没有马上，我当时吓呆了。我不知道怎么处理你你救不了他，你这么小，你根本救不了他。他不知道，赶快叫去叫叫人。他不知道他发什么、就是。就是你
0: 你自己的这种这种第一反应啊、嗯，而且呢，比如说对于他有些行人来说，所以我说啊，这个实际对他来说，呃，陌生人呐、啊，就好像外星人一样陌生。陌生人就不是人。哎哎，是了，有的时候，你比如说，我再给你补充一些材料，如果经过马路的人。嗯任何一个人，我相信他跟我人同此心。我跟他讲讲，我说这个女人三十四岁，叫马瑞霞，她在附近开着马家姐妹羊肉汤店。嗯。啊，呃，她呢，这个有一次，这个呃，见到一个男人喝醉酒了打她的女朋友，她上去还就给了这个男的一耳光。她每天呢，宁愿走远点的路买便宜一点的羊肉、西红柿去包这个羊肉汤。嗯。如果我这样告诉这 个， 我看了那篇报 道， 蛮心酸的。你 说， 经过的这个行 人， 如果得到了我这样的信 息， 他会不会去救 他？ 他一定会去
1: 救 他， 我相信。就是
0: 因为 他， 你你明白 吗？ 这就是 说， 那个陌生和这 个，
1: 我我我我觉得最善良的角度就 是， 那些人判断这件事
2: 情已经被人知道了 啊， 那因此 呢， 我也不必插手。您提出了一个哲学的问题。这是叫一个13亿人口的大国，城市人口这么急用，这是一个心理跟心灵的距离的相对论。对、哎、啊，这个呢，以前台湾有一个诗人叫罗青，他有一个名句，嗯嗯、他说：“天上的星星，啊，为什么啊像地上的人群一样的急用？然后地上的人群。”为什么又像天上的星星一样的疏远？嗯啊，哎你看，你看这四十年前这家具吧，啊，实际上是疏离的。你比如说，就像您刚才刚才说这个洋人的问题，嗯，他该冷则冷，该热则热，该近则近，该远则远，啊，他让你在这个这个人的社会，这个人的关系啊。这个心灵跟那个生理的距离，比方讲，你在外国，你这挤这个这个电梯啊，这洋人不喜欢，外国人不喜欢你在电梯里头啊这样，然后拿这个手机大声讲话，因为你跟那边通话，你妨碍了这个狭小的空间、啊、的，那个那个清净的距离，对不对？但是中国人不管。啊、哎，一个电梯挤的十几人，拿人人拿这个手机，对，呼声大叫，对对对、啊，他不管，没有私隐，啊，但是发现这种问题，个个就跑开，跟你保持距离，你说这起行吗？啊，很起行。哎，所以您讲的很有，您刚才讲到孟子，我也是
0: 有有这个疑问。你比如说，咱们中国还有一个大儒叫王阳王阳明，对吧？他也是讲，他说这个人心里啊有良知良能，不学而知。不学而能，比如说他举例子，他说这个不需要教育，就是说人的善良。比方说，他说你看见动物受苦，你自己觉得难受，他就说这就是天良，就是那个恻隐之心、嗯。说每个人都有这个良知，对、嗯。但是那是什么压抑了过路人的他们的这个良知
2: 良能呢？这个社会后天的经验告诉他，这可能装死啊，对，碰瓷儿，可能这里头哎
0: ，跟你要
2: 钱啊。那
1: 我站过去，我也可能有危险。到时候车，你假如设想一下，那有一个人蹲在旁边，这么在看他，那辆 SUV 不是照样看不见吗？那这个扶下来的人可能也照样惨掉啊！你我们从后后果来推，你看这要承担风险，对不对？我不呃呃，最小的风险是被人骗了，对不对？还有就是最善良的解释就是，呃，陶杰刚才说的，就是社会的残酷啊，磨掉了人的同情心。你这个深圳的火车站，那个这个这个罗湖的火车站是最典型的。你开始去的时候，你真是难过，那些人就从那个垃圾桶里把东西拿出来给小孩吃，小孩一两岁抱在手里。哎呦，我开始看的时候我就真难过。后来他们说演的，第二次我真看见他把好端端的饭盒倒进垃圾桶里，过一会儿再把那个东西拿出来塞给小孩。你看你这样的事情，你经过几次你的。我们本来有的
2: 天良的心，不是被磨掉了吗？你不能改变这个世界，就要改变你自己。嗯
0: ，所以啊，咱们就说生活在这个社会里啊，都变得不那么单纯了，都变得就说有点世故了。嗯、你知道那天我们是在做什么节目，就在聊这个事情。我我就觉得啊，有些在另一种文化下很简单的事儿。比方说，我老是说《十月围城》，他们香港导演拍这个电影，香港导演觉得很难理解大陆的这个，因为大陆的编剧就给他经验之谈，说不要那些豪言壮语，说的太白了，什么为了国家，为了民族，说为什么？因为观众会笑场。香港导演一时不理解，他不知道说这为什么会笑场呢？美国好莱坞电影的爱国怎
1: 么是这不是。老是拿个美国国旗
0: 。前一阵还有一个，前一阵还有一个香港导演拍这个一个戚继光，他也很费解，说。为什么网上很多人嘲笑戚继光，说他不是民族英雄吗？哎，所以后来他们有人就评论说，说咱们经历过很多被这个假崇高、假大空所蒙骗的过往啊，咱们的心呐、啊、已经变得很世故了。咱们先切点广告，《锵锵三人行》广告之后见。
1: 连套也是一样，我在欧洲开车啊，人家旁边要搭车啊，呃，男男女女或者一个是我都不敢让人家搭，是吧？哎，你看这个心理，我都一面不理人家，下雨啊，我我想，他上来以后，万一万一这个人怎么怎么，你看我这套的这个想法啊，就是就是不对。理论上分析哈，我我原来那个八十年代朱厚泽做宣传部长的时候，我们上海开过会，有一个人发言，我印象很深。过了那么多年，我觉得他还是讲的对的。他说，像这种情况，一个公共道德，比方上去拦住这车哈，本来就是一个市民的普通的公共道德，但是曾经一段时间呢，我们把这个东西拔高，变成了毫不利己、专门为人的一个革命道德。变成个宗教，哎，变成了一个革命道德，那就是啊，优秀党员啊，英雄啊。我们刚才讲王杰，就是一个英雄的行为，英雄行为很好。曾经一度大家学英雄，那我们设想，也许这个事情发生在五六十年代，也许真的有人帮忙，那肯定。哎，但是现在呢，不得不承认一条，很多人对这套革命的道德有点失望了，不相信了。革命道德一不相信呢，有两个退路，一个是职业道德，一个是家庭道德。现在中国人主要是推到家庭道德，对不对？从高官贪污一直到下面的小贩卖，首先考虑的是自己的家人。嗯，那因此公共道德这个东西不存在啊。所以你还是熟人社会啊，对啊，还
0: 是
2: 熟人社会啊。哎，刚才陶老师有一个说法，关于三个世界的划分，我觉得挺有意思。因为呢，现在您刚才说这个不只是事故，这英文里头就这叫犬儒。剩的是什么？嗯。这个犬儒呢，就凡事，我先从坏的动机、坏的后果来考量，啊、嗯，我不，我不管你好的。像您刚才徐老师说，您到了外国开车，对，你为什么不改？在这个顺顺风车里你，你先把他当坏人。对,、嗯、对我也是啊对，先假设对方是坏人
1: 。你别看靓仔靓女啊，上来也许一对杀手呢
0: 。我不在、啊、我在那个京石高速公路上，我没我碰见过啊。你要说我丑陋，我也很丑陋。就是前面说，哎，对不起，我车抛锚了，我能不能坐你的车到下一个？这个不是鲁迅说了吗？我就不
2: ,我就不对。对于中国人，我是常常用最坏的动机来打量他的。对，这个在那个那个什么什么。哪个文章？鲁迅说的，我从来不但以最大的恶意对揣度中国人。对了，这个真是京剧。鲁迅是把看透了中国民族性，看得非常透彻透。你看，今天到了还是这样，因为呢，在报上我们看到的是一个世界，啊，电视上看到的当然凤凰台不一样啊，<笑>我说，报上一个世界，网上一个世界。马路上就另一个世界，三个世界，所以现在是天下三分了。嗯，报上的中国，网上的中国，上街上的街上的中国
1: ，哎，网上的中国就介于两者之间。哎，他就把马路上的这个现实啊,啊加以提
2: 高一下，引导一下，就是说报上、啊、网上。街上是不是三个中国？网上的中国，我看都很道德，都很义愤的，哦，充满侠义，丑陋啊，全是、啊，全是大刀王五，对，荆轲啊，荆轲刺秦王，啊，对对对对,对，你看这个，但是街上的中国呢，全是一堆小全爬虫
1: ，哎，全躲开，全开爬虫、金
2: 虫啊
1: 报、哎，报上的中国呢，就会说这是局部偶然现象，不
0: <笑>我真的说，咱敢问这个问题吗？就是就是同样的这个情况，徐老师、陶老师。假如你是那十几个行人之一，你现在想一想，你你当时会怎么做
1: ？有问过自己吗？我有过自己一个亲身经历，我不知道能不能拿来做类比。我后来一直后悔的。有一次在上海开车，从从那个上车到进高速公路的时候，有一只小狗，然后它不知道怎么会跑到这个地方，然后到处乱窜，那很多车都在嘛。那我那个时候就想，我要怎么做？因为我养狗啊，那我但是我稍微一停啊，我因为前面有狗，我稍微停，后面的车就咚咚咚就打我的喇叭，你明白吧？我马上想过，我要是停车，后面的人呃，我不能停车嘛，我堵塞了交通，后面的人会骂我，而且我下去，我我其实也有危险，因为车。再有第三个原因是你抓不到那个小狗，你一个人怎么抓得到小狗呢？就是这么三个势力的考虑了，我也绕过去了。然后就我不知道这个小狗怎么样，但是我心里想，我觉得都是惨了，都是惨了。这件事情我久久忘不了。我来想，那你要是你自己的小狗，你随便怎么样，你也上去了
2: ，对不对？哎，那我不知道这比方老师、啊。老师二您呢、哎，徐老师的菩萨心肠，没办法、嗯，我也跟徐老师一样，啊，最多我回去给他小狗烧烧香。哦、当时你这个车怎敢停啊？嗯、你敢停啊？第一，你停后面个安拉巴还是文明的嘿嘿？骂死你！撞过来、啊，后面如果大货车，嗯、那个货车司机开了三天三夜，啊，睡不好，那怎么办？啊，撞上来你自己命都不。对
0: ，我是想起陶老师刚才讲的，我也是开车，我见到过那个路倒，我都见过。就是、他在哪路？但我就说实话，因为不知道是死是活。你现在想起来，他是死是活呢、啊？他为什么躺在这儿呢？我也就开过去了，而且车流的滚,滚当中而且
1: 周杰，你看那个录像，是开得很慢，看得很仔细、嗯。我觉得这里有个关键点，就是说他们都已经假设。